0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kerngesunde Plauderrunde. Ich bin die Julia. Ich bin Katharina.
1: Und ich bin Sebastian. Wir freuen uns, dass du zuhörst und dir die Zeit nimmst für ein Date mit deiner Gesundheit.
0: Schaut man momentan aus dem Fenster, könnten wir nicht weiter von unserem heutigen Thema entfernt sein, denn
2: in dieser Woche dreht es sich um das Sonnenbaden. Ja, leider. Wettertechnisch weiß wohl nicht mal der Mai, was er von sich halten soll. Wir drücken aber mal die Daumen und sind guter Dinge, dass Juni, Juli und August uns und unsere Haut mit genügend Sonnenstunden verwöhnen werden.
1: Dabei sollte aber auch eine gute Balance aus dem wohligen Gefühl, wenn die Sonnenstrahlen einem über die Haut fahren und dem entsprechenden Schutz vor Sonnenbrand oder gar Schlimmerem gefunden werden. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass es zwischen Sonnenbad und Sonnenbrand oft ein schmaler Grat ist. Und ich behaupte jetzt mal, jeder weiß, wie es sich anfühlt, wenn man am Nacken einen Sonnenbrand hat und dann ein T-Shirt anzieht. Da gibt es Schöneres.
2: Früher galt eine möglichst helle Haut ja als ein Zeichen für Reichtum, nobler Herkunft und sogar Reinheit. Jene vornehme Blässe galt bereits im alten Ägypten, später in der Renaissance und bis hinein in das 20. Jahrhundert als absolut erstrebenswert. Denn immerhin war eine solche Hautfarbe einst ein Symbol für den hohen Stand. Gerade bei Frauen. Sie stand als Beweis dafür, dass man keine schwere Arbeit auf Feldern oder Marktständen leisten musste und war somit noch eine klare Abgrenzung gegenüber dem ärmeren Volk.
1: Tja, und so hat sich das Blatt gewendet. Inzwischen erntet man begeisterte Blicke, wenn man aus dem Urlaub mit einem bronzefarbenen Teint zurückkehrt und es zeugt auch von einem gewissen sozialen Stand, wenn man sich regelmäßig Urlaube in wärmeren Regionen leisten kann.
0: Bevor wir uns aber ausführlich mit den Pros und Kontras der UV-Strahlung beschäftigen, wollen wir darauf hinweisen, dass wir keine Ärzte oder Therapeuten sind und dieser Podcast keine medizinische oder psychologische Beratung ersetzt. Wer sich genau über die Beschaffenheit seiner oder ihrer Haut informieren will, sollte unbedingt einen Dermatologen oder eine Dermatologin zu Rate ziehen. Es geht uns vorwiegend um Anregungen und Ideen und um eure und unsere Unterhaltung. Man könnte auch sagen, bei uns gibt es nichts auf Rezept, aber mit viel Liebe kreiert es.
1: Julia. Du hast mit UV-Strahlung schon ein gutes Stichwort gegeben. Was genau ist UV-Strahlung?
0: Ultraviolett, oder eben kurz UV-Strahlung, ist elektromagnetische Strahlung im optischen Frequenzbereich. Dabei sind die Wellenlängen der Strahlung so kurz, dass sie das menschliche Auge oder andere Sinnesorgane nicht erfassen kann. Die kürzeste vom Auge erfassbare Wellenlänge gibt uns den Eindruck der Farbe Violett. Und Ultraviolett
2: bedeutet eingedeutscht jenseits von Violett. Die Auswirkungen auf Haut und Augen sind jedoch sehr wohl wahrnehmbar für uns Menschen. Angefangen von der leichten Hautrötung über den Sonnenbrand bis hin zu vorzeitiger Hautalterung und der möglichen Entstehung von Hautkrebs haben wir ausreichend Gründe, uns ausgiebig und umfassend vor den UV-Strahlen zu schützen.
1: Aufgrund ihrer verschiedenen Eigenschaften wird die UV-Strahlung anhand ihrer Wellenlänge nochmals von lang nach kurz in UVA, UVB und UVC-Strahlung unterteilt. Je kürzer die Wellenlänge ist, desto energiereicher und umso schädigender ist die Strahlung.
2: UVA-Strahlung schließt sich an das sichtbare Licht an und ist mit Wellenlängen von 315 bis 400 Nanometern der langwellige Bereich der UV-Strahlung, der die Erde praktisch ungehindert erreicht. UVB-Strahlung wird je nach Zustand der Ozonschicht herausgefiltert.
0: Bis zu 10% der UVB-Strahlung können die Erdoberfläche dennoch erreichen und sind als energiereiche Strahlung in der Lage, Sonnenbrand zu verursachen.
1: UVC-Strahlung ist der energiereichste Anteil der UV-Strahlung. Diese wird allerdings komplett von der Erdatmosphäre herausgefiltert und stellt daher keine Gefahr für uns dar.
2: Die Stärke der natürlichen UV-Strahlung auf der Erdoberfläche hängt wesentlich vom Breitengrad und dem Sonnenstand ab. Je näher man sich am Äquator aufhält, desto stärker ist auch die UV-Strahlung und im Sommer ist die Strahlung höher als im Winter. Generell spielt die Höhenlage des Aufenthaltsortes eine wichtige Rolle. Pro 1000 Höhenmeter nimmt die Strahlung um ca. 6% zu. Bei Bewölkung ist die UV-Strahlung viel schwächer als bei klarem
0: Himmel, aber immer noch vorhanden. UV-Strahlung wird auch reflektiert. Wasser, Sand oder Schnee werfen sie zurück wie ein Spiegel. Dadurch wird die Strahlung deutlich verstärkt. So kann ein Sonnenschirm am Strand vielleicht die Strahlen von oben abwehren. Ein vollumfänglicher Schutz ist
2: aber trotzdem nicht gegeben. Die Wirkung der UV-Strahlung ist unter anderem von der Empfindlichkeit der Haut abhängig. Der Hauttyp bestimmt, wie viel UV-Strahlung ein Mensch verträgt. Das liegt an der Menge und Art des Melanins, das in den Hautzellen gebildet wird. Dieser Hautfarbstoff wirkt hervorragend als natürlicher Lichtschutz. Die Bildung wird durch die UV-Strahlung angeregt. Die Höhe des Melaninanteils in den Hautzellen ist genetisch bedingt. Je nach UV-Empfindlichkeit wird zwischen sechs Hauttypen unterschieden, wobei die Hauttypen nicht klar voneinander getrennt sind und die Übergänge fließend verlaufen. Jeder Hauttyp hat eine andere Eigenschutzzeit, die Zeit also, die man ungeschützt in der Sonne verbringen kann, ohne einen Sonnenbrand davon zu tragen. Aus der Eigenschutzzeit ergibt sich auch, wie lange man je nach Lichtschutzfaktor unbedenklich die Sonne genießen kann. Hauttyp 1 ist besonders empfindlich.
0: Er zeichnet sich durch eine sehr helle, sehr empfindliche Haut, helle Augen, rotblondes Haar und sehr häufig durch Sommersprossen aus. Dieser Hauttyp bräunt nie und bekommt sehr schnell einen Sonnenbrand. Die Eigenschutzzeit beträgt etwa 10 Minuten. Auch Hauttyp 2 zeichnet sich durch helle, empfindliche Haut aus und hat blaue, graue, grüne oder braune Augen. Die Haare sind blond bis braun und die Haut zieren häufig Sommersprossen. Hauttyp 2 bräunt kaum bis mäßig, bekommt oft einen Sonnenbrand und hat eine Eigenschutzzeit von 20 Minuten.
1: Helle bis hellbraune Haut, graue oder braune Augen und dunkelblonde bis braune Haare beschreiben Hauttyp 3. Sommersprossen hingegen sind selten. Im Vergleich bräunt Hauttyp 3 dagegen schneller als Hauttyp 2 und hat die Eigenschutzzeit einer halben Stunde. Der vierte Hauttyp hat hellbraune, olivfarbene Haut, braune bis dunkelbraune Augen und dunkelbraunes Haar und hat eine Eigenschutzzeit von etwa 45 Minuten.
2: Hauttyp 5 hat eine dunkelbraune Haut, dunkelbraune Augen, dunkelbraunes bis schwarzes Haar und darf eine Eigenschutzzeit von bis zu einer Stunde sein Eigen nennen. Und abschließend haben wir noch die Nummer 6. Dieser Hauttyp zeichnet sich durch dunkelbraune bis schwarze Haut, dunkelbraune Augen und schwarzes Haar aus. Die Eigenschutzzeit beträgt hier maximal 90 Minuten. Wenn ihr euren tatsächlichen Hauttyp erfahren wollt, bitten wir euch unbedingt zu einem
0: Dermatologen zu gehen. Nur eine Fachkraft kann euren genauen Typen bestimmen und hat gegebenenfalls noch weitere nützliche Hinweise.
1: Es ist deshalb nicht verkehrt, den Hautarzt zu fragen, zu welchem Hauttyp man gehört, um berechnen zu können, wie lange sich die Haut maximal der Sonne aussetzen kann, bevor ein Sonnenbrand entsteht. Die Faustregel lautet, multipliziert den Lichtschutzfaktor eures Sonnenschutzes mit der Eigenschutzzeit der Haut. Das ist die Zeit, die die Haut geschützt in der Sonne verträgt, ohne dass sie einen Sonnenbrand bekommt. Das mit den fließenden Übergängen kann ich übrigens bestätigen. Vom Optischen her würde ich mich zum Hauttyp 3 zuordnen. Allerdings bin ich extrem anfällig, wenn es um Sonnenbrand geht. Da können Freunde gefühlt Stunden länger in der Sonne verbringen, während ich mich schon im Schatten verstecken muss. Aber zurück zum Thema. Was passiert, wenn wir ohne Schutz auf UV-Stahlung treffen oder besser gesagt, wenn UV-Strahlung auf unsere ungeschützte Haut trifft.
0: Ein kleiner Teil der Strahlung wird direkt an der Hautoberfläche reflektiert. Der größere Teil wiederum bahnt sich seinen Weg und geht förmlich unter die Haut. Dabei macht die jeweilige Wellenlänge den Unterschied in der Eindringtiefe aus. UVB-Strahlung findet ihren Platz eher in der Oberhaut, während die UVA-Strahlen tiefer in die Haut und Gewebe eindringen können. Verbunden damit sind chemische Reaktionen und biologische Prozesse, die für unser Leben elementare Bedeutung haben, aber auch Gefahren in
2: sich bergen. Auch unsere emotionale Befindlichkeit wird stark beeinflusst. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass wir mit Glückshormonen regelrecht geflutet werden, wenn viel Sonnenlicht auf die Haut trifft. Dann funktioniert die Haut gewissermaßen als Sonnensegel. Die meisten Menschen halten sich an sonnigen Tagen gern draußen auf, sind aktiv oder entspannen beim Sonnenbaden. Der Körper beeinflusst unser Verhalten durch gute Laune und positive Anreize. Nicht zuletzt
0: ist Sonnenlicht enorm wichtig für die Bildung von Vitamin D im Körper. Die Bezeichnung ist eigentlich irreführend, denn genau genommen ist Vitamin D gar kein Vitamin. Es handelt sich eher um ein Hormon, das der Körper mithilfe des Sonnenlichts herstellt. Seine Bedeutung für Gesundheit und Wohlbefinden ist groß. Das wird schon dadurch deutlich, dass es an sehr vielen Stellen des Körpers Wirkung entfaltet. Organe und Knochen sind mit molekularen Rezeptoren ausgestattet, an denen das Vitamin D andocken kann. In den Zellen wirkt es dann wie ein Schalter, der eine Vielzahl von Genen aktivieren und steuern kann.
1: Den Einfluss von Vitamin D auf das Immunsystem kennen wir alle. Im Winter, wenn die Tage kurz sind und die Sonne selten scheint, leert sich der Vitamin-D-Speicher. Die meisten Menschen werden viel anfälliger für Erkältungskrankheiten oder Grippeepidemien. Ideal wäre es, einen gleichbleibenden Vitaminspiegel das ganze Jahr über zu halten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Aufnahme von 20 Mikrogramm Vitamin D. Über die Nahrung könnten wir 20 Prozent davon aufnehmen, was aber gar nicht so einfach ist, da Vitamin D fast nur in fetten Meeresfischen wie Lachs, Thunfisch oder Hering vorkommt.
2: Das Robert-Koch-Institut meint, dass ungefähr 60 Prozent der Deutschen von Vitamin-D-Mangel betroffen sind, da sie zu wenig davon über die Nahrung aufnehmen. Die fehlende Menge sollte deshalb durch eine natürliche und vorsichtig dosierte Sonnenbestrahlung aufgenommen werden. Dabei sollten wir uns stets bewusst sein, dass zu viel UV-Strahlung gefährlich ist und die Haut bereits vor den ersten Anzeichen eines Sonnenbrandes geschädigt wird. Allerdings gilt zu beachten, für den Aufbau von Vitamin D ist genau der Bereich des Sonnenspektrums verantwortlich, vor dem die Sonnencreme schützt. Regelmäßig Sonnenlicht zu tanken ist extrem wichtig. Allerdings entscheidet die richtige Dosis an Sonne über die gesundheitsfördernde Wirkung. Zu viel Sonne ist mindestens genauso schädlich wie zu wenig davon. Neben dem Sonnenbrand sind auch vorzeitige Hautalterungen und Hautkrebsschäden an der Haut, die durch die Sonne hervorgerufen werden können. Ein guter Plan ist deshalb, sich regelmäßig, aber nur kurz leicht bekleidet in der Sonne aufzuhalten.
0: Dermatologen empfehlen 10 bis 15 Minuten am Tag. Das reicht, damit der Körper genug Vitamin D bilden kann. Die Mittagszeit sollte man allerdings besonders in den Sommermonaten möglichst meiden, da dann die UV-Strahlung am höchsten und am gefährlichsten ist. Die Produktion von Vitamin D funktioniert natürlich am besten, wenn die Haut unbedeckt ist. Kleidung und Sonnenschutzmittel hemmen die Vitamin-D-Produktion, weil sie ganz einfach dafür Sorge tragen, dass die UV-Strahlung auf der Haut reduziert wird. Somit steht für die Produktion von Vitamin D weniger UV-Licht zur Verfügung. Aber … Bei einem längeren Aufhalt in der Sonne, besonders bei hoher Intensität der Strahlung, nimmt der Körper auch trotz Sonnenschutz und Kleidung UV-Strahlung auf, um Vitamin D zu produzieren. Es gilt also in jedem Fall abzuwägen, wie man sich verhalten sollte. Steht fest, dass der Aufenthalt in der Sonne nur von kurzer Dauer ist, kann man kurzzeitig auf einen Schutz verzichten. Im Zweifelsfall sollte man aber immer den Sonnenschutz verwenden, denn schon ein leichter Sonnenbrand ist unbedingt zu vermeiden.
1: Die Strahlenintensität wiederum kann man anhand des UV-Index in Erfahrung bringen.
0: Damit wir wissen, wie und womit man sich am nächsten Tag am besten schützt, gibt es den sogenannten UV-Index. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den weltweit einheitlichen UV-Index zusammen mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Weltorganisation für Meteorologie und der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung 1995 entwickelt und veröffentlicht. Ziel dabei ist, das öffentliche Interesse und Bewusstsein zu stärken, sich genauer über die Gefahren der UV-Strahlung zu informieren, sich damit auseinanderzusetzen und sich mit geeigneten Maßnahmen selbst vor den unerwünschten und gesundheitsgefährdenden Effekten übermäßiger Strahlung zu schützen. Aktuelle Werte und Prognosen für das In- und Ausland können unter anderem beim Bundesamt für Strahlenschutz und beim Deutschen Wetterdienst abgerufen werden. Einige Wetter-Apps zeigen den UV-Index auch automatisch mit an.
1: Schließlich schauen wir uns ja auch den Wetterbericht an, damit uns schlechtes Wetter nicht unvorbereitet trifft und man sicherheitshalber einen Regenschirm oder Mütze und Schal parat hat. Warum dann auch nicht bei gutem Wetter?
2: Der UV-Index ist ähnlich der Richterskala bei Erdbeben, eine nach oben offene Skala, auf der die Stärke der UV-Bestrahlung und die daraus resultierende Gefährdung abzulesen ist. Dabei sollte der Index aber eher als Richtwert verstanden werden, da äußere Einflüsse die Stärke und Verteilung der Strahlen beeinflussen. Neben den bereits erwähnten Einflüssen durch Bewölkung oder geografische Lage ist auch der Ozongehalt ein Faktor.
1: Halten wir also nochmal fest. Ein Bad in der Sonne in Maßen ist perfekt, um den Vitamin-D-Tank zu füllen, der dadurch unseren Körper, allen voran die Knochen, stärkt. Außerdem verstärken die Sonnenstrahlen das Ausschütten von Serotonin und regen zusätzlich unseren Kreislauf an und sorgen für Bewegung. Es wird empfohlen, nicht mehr als 50 Sonnenbäder pro Jahr zu machen. Dabei spielt die Länge keine Rolle.
0: Allerdings darf man es nicht mit dem Sonnen übertreiben, da es sonst auf lange Sicht kosmetische und gesundheitliche Folgen nach sich zieht. Stärkere Faltenbildung oder die bekannte Lederhaut mögen einige nicht abschrecken, über Hautkrebs kann aber niemand lachen. Zudem sollten auch die Augen geschützt werden, da auch sie in Mitleidenschaft gezogen werden können. Gerade wenn man nahe reflektierender Flächen wie Schnee ist, fällt die Belastung für das Auge
2: höher aus. Mittagssonne sollte aufgrund der hohen Intensität gemieden oder nur mit ausreichend Schutz genossen werden. Dazu kann man den UV-Index zur so rate ziehen und sich entsprechend schützen. Wir sind auch bisher immer nur von Erwachsenen ausgegangen. Kinder sollten generell immer eine Mütze tragen und durch Kleidung oder Sonnencreme geschützt sein, da die Haut noch nicht ihren kompletten Schutz aufgebaut hat. Und jetzt mal ehrlich, Kinder sind auch ohne gebräunte Haut einfach nur putzig.
1: Mützen oder Kopfbedeckungen sind bei Sonne nie schlecht. Da spreche ich auch uns Männer an. Erst recht, wenn das Haupthaar etwas schütterer wird, ist man um einen, sagen wir mal, Ersatz dankbar, bevor die empfindliche Kopfhaut anfängt zu schmerzen.
0: Jetzt gibt es neben der natürlichen UV-Strahlung noch die künstliche, in Form von Solarien oder Bräunungsstudios. Diese wären ja eigentlich ideal für den Winter, um den Vitamin-D-Mangel auszugleichen. Jedoch setzt sich in Solarien das künstliche UV-Licht hauptsächlich aus uva strahlung zusammen, da die UVB-Strahlung zu großen Teilen aus den Strahlungsröhren herausgefiltert wird. Somit setzt sich die Strahlung in Solarien anders zusammen als in natürlichem Sonnenlicht. Damit die gewünschte Sofortbräunung durch das Solariumlicht hervorgerufen wird, ist die Strahlungsdosis deutlich höher als bei natürlicher Bestrahlung. Und obwohl der Anteil der UVB-Strahlung geringer ist, besteht dadurch ein deutlich höheres Sonnenbrand- und Hautkrebsrisiko.
1: Im Endeffekt wollen und können wir niemandem verbieten, wie lange er oder sie in der Sonne bleibt oder im Solarium liegt. Wir hoffen aber, dass wir einen gewissen Denkanstoß geben konnten und vielleicht ein paar Leute diesen Sommer besser vorbereitet der Sonne entgegentreten und diese dann auch viel besser genießen können.
0: Bevor uns Sebastian jetzt aber schon verabschieden will, schiebe ich noch
2: schnell den Mythos der heutigen Folge ein. Denn der Mythos lautet, doppelt eincremen, hält doppelt. Ganz klar ein doppeltes Nein. Der Schutz der Sonnencreme lässt sich nicht verdoppeln. Rötet sich die Haut ohne Sonnenschutzmittel beispielsweise nach fünf Minuten in der Sonne, verlängert ein Lichtschutzfaktor 10 die Schutzzeit um das etwa zehnfache, also auf 50 Minuten. Danach ist das Maß an UV-Strahlen, das die Haut verträgt, voll. Experten empfehlen darüber hinaus, spätestens nach zwei Dritteln der errechneten Sonnenzeit in den Schatten zu gehen. War man schwimmen oder hat man stark geschwitzt, sollte natürlich nachgecremt werden. Spart dabei bitte nicht mit der Sonnencreme, lasst diese ordentlich einziehen und der Vollständigkeit halber verwendet bitte nur umweltfreundliche Produkte, die den Lebewesen im Wasser nicht schaden.
1: Wir wünschen euch einen schönen Sommer mit guter Stimmung, tollem Wetter und keinem oder nur kaum Sonnenbrand.
2: Wenn ihr Themenanregungen habt oder mehr von uns hören und sehen wollt, dann sucht oder schreibt uns doch einfach auf Instagram. Dort heißen wir kerngesunde.plauderrunde oder nehmt mit uns Kontakt auf über unsere Website www kerngesunde-plauderrunde.de
1: Unser Podcast erscheint regelmäßig alle 14 Tage, immer donnerstags auf Spotify, Google Podcasts und Anchor FM. Wenn ihr uns dort abonniert, erhaltet ihr automatisch eine Nachricht, sobald eine neue Folge erscheint.
0: Und bis dahin, ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund,
1: bis zum nächsten Mal.